0: Abrimos as portas da tabacaria para a Sandra Pinheiro, dramaturga, prémio Miguel Rovisco com a peça Em Prateleirados e autora do texto e da dramaturgia do espetáculo De Portas Abertas, que o Teatrão realizou o ano passado no Val da Arregaça. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Que
1: através da imaginação e
0: iguales. A comunicação. não empolgarem. Nosso salário não tem Deito tudo para o chão. Como tenho deitado
1: a vida. Tabacaria. O podcast do Teatrão. Sandra. Olá.
0: Olá. Quando é que foi a primeira vez que tu te cruzaste com os destinos do Teatrão?
1: A primeira vez que me cruzei com o Teatrão foi com o conta -me. Foi por causa de um convite de uma pessoa que tu conheces bem, chamado <risos> Jorge Louraço Figueira, para integrar, para integrar esse projeto do, do contame como é, com o Teatrão. Portanto, este foi em 2011, creio eu que começou. E por isso foi, foi a primeira vez mesmo, foi o primeiro contacto.
0: E, e como é que tu, na altura, o que é que tu te pareceu? Foste pesquisar para ver o que era o teatrão? Foi, como é que...
1: foi. Fui, foi foi pesquisar e, primeiro, porque Coimbra, se eu já já nessa altura era ainda muito mais outsider do teatro do que sou hoje, um, Coimbra ainda estava mais uh, mais longe, porque eu até aí eu tinha feito muito pouca coisa e o tinha feito tinha sido em Lisboa ou uh, aqui algumas coisas no Porto, em Guimarães também fiz lá um curso. E, portanto, não tinha contacto com eles, achei interessante o percurso, achei muito interessante o percurso, mas era um desconhecimento muito grande e esse desconhecimento em termos do teatro que o teatrão fazia... Um, ainda demorou algum tempo até ser colmatado, porque nós começamos por um, por um processo de pesquisa grande, um processo, processo também de formação, de discussão dos, dos textos do Beckett e... do Beckett, do Brecht, só olhar ali para o cartaz do Beckett, e, do Brecht, e, e pronto, e depois até, até ver o, o primeiro espetáculo, já não me lembro qual é que foi o primeiro espetáculo que foi do Teatrão. Uh, ainda demorou algum tempo até ver qual é que era a estética, qual é que era a abordagem. Uh, ou seja, o primeiro contacto foi até mais pelo processo de criação do que propriamente pela obra já criada.
0: Exato. E tu escreveste meia dúzia de cenas, não?
1: Sim, escrevi várias cenas. Depois, na peça, uh, foram usadas três. Ah, três, três, creio que eram três. Foi aquela da farmácia. Sim. Era... Olha que era mais era aquela das grávidas, das grávidas que estavam grávidas há não sei quantos anos e era a outra da entrevista de emprego da, da, da entrevista sim. que o entrevistado sim. acabava por pagar elas das grávidas
0: eram três cenas não era ou eram três partes, ou eu eram, a a três partes três, eram três
1: partes tinham era três eram três grávidas eram três grávidas e era desde elas já estavam grávidas para há três anos cada uma e depois
0: lembras que nós lemos isso numa sessão no Rio de Janeiro, organizada pela Cecília Boal. E ela agora está a fazer, a assinalar o aniversário da Feira Paulista da Opinião e pediu para, faz, para lermos essa cena outra vez.
1: Eu acho que me falaste,
0: Falei? já
1: foi há algum tempo, não já, sei, já, 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 já. Acho, acho que me falaste, acho que até me mandaste, não sei se tu ou se foi alguém no teatrão. Ah, foi Pedirão isso. viram autorização, a autorização. Para, para utilizar as cenas, foi sim, isso, sim, foi isso, foi sim, foi sim. Isso. não sabia que era essa.
0: É essa, então, ela ficou encantada sim. desde então, com, desde, desde esse que foi há uns 10 anos, exatamente, quando nós fomos com o espetáculo a São Paulo e ao Rio, um, Ok, mas depois disso, tu voltaste a escrever para o Teatrão,
1: quando? Agora, a última vez, foi, foi agora, no, no projeto de intervenção na arregaça, foi para foi este projeto, para as portas abertas.
0: E, e voltaste a escrever neste formato de um conjunto de cenas?
1: Conjunto de cenas também. Mas a
0: pesquisa agora foi mais local?
1: Foi, o processo agora foi um processo diferente, não foi enquanto o outro processo era muito centrado na conjuntura em que nós estávamos aqui não, aqui era um projeto de intervenção comunitária em que era fundamental nós conhecermos as pessoas os espaços, as pessoas nos espaços a história dos diferentes dos diferentes espaços que compõem aquele conjunto que é o Val da Arregaça que é, que é um espaço muito heterogêneo e um pouco diferente do resto da cidade de Coimbra e a relação entre o espaço e estas pessoas e a cidade. E por isso o processo foi um processo muito terreno, uhum. entrevistar os habitantes uhum. do, do Val da Arregaça, não só os habitantes atuais, outros habitantes antigos, pessoas que trabalhavam na, nas instalações Fabris da Arregaça também. Uhum. E, e foi um processo de, de estar lá no terreno andar muito a pé, falar muito com as pessoas conhecer as pessoas, as histórias deles recolher essas histórias foi um processo foi um processo completamente diferente eu gosto, eu gosto muito <risos> disto, de estar em contato com, com as pessoas e tens depois muito material chegas a um ponto em que ficas a pensar agora o que é que eu vou fazer com isto tudo uhum. mas, mas foi, foi mesmo muito gratificante poder estar lá e, e ver o que é que depois podes fazer com isso, e depois as, as cenas foram escritas a partir dessas histórias e desses espaços, concretamente nós tínhamos dividimos aquilo, idealmente inicialmente o projeto estava pensado para ser um projeto em percurso, por causa da pandemia teve de ser tudo uh, reformulado. E, hum, não pode ser dessa forma, mas as cenas mantiveram-se, ou seja, a, a ideia de percurso, apesar de ser todo uh, depois representado no mesmo sítio, a ideia de percurso manteve-se, nós tínhamos assim, quatro grandes espaços, quatro grandes blocos temáticos, digamos assim.
0: Como é que tu, tu entretanto, vocês estão a continuar a trabalhar esse material
1: da arregaça? Sim, em princípio iremos fazer um outro, um outro espetáculo, este espetáculo está planeado para ser já no teatrão mas agora, como tudo isto foi diferente e uh, ainda não, se, uh, não sabemos se o outro espetáculo vai ser reposto ou não mas este outro espetáculo é quase como se fosse uma continuação desse material mas será necessário, em princípio voltar novamente ao, ao espaço, recolher mais colher mais histórias porque a temática também vai evoluir
0: não é? entre esses dois, entre o Conta-me Como É em que tu escrevias com o Jorge Palingos e com o Pedro Marques e inicialmente com o Miguel Castro Caldas e como é que se chamava o projeto da regaça?
1: Oh, foi Portas Abertas, Isso. era o projeto
0: portanto, entre o Conta-me Como É e o Portas Abertas, tu de vez em quando vieste a Coimbra ou viste espetáculos do Teatrão quando eles foram a Lisboa
1: as duas coisas, que era, vi alguns espetáculos em Almada, uhum. um, quando, quando eles iam a Almada, <risos> quando ficava atento, era mais perto, porque eu moro, eu moro em, em Oeiras, e, e também vim a Coimbra ver, ver espetáculos, sim.
0: E aquilo que tu viste ajudou-te ou influenciou a maneira como, como escreves para o teatrão? E tens alguma noção de, de, da tua... Se a percepção dos espetáculos afetou o que tu escreves ou a maneira como escreves?
1: Eu acho que sim, acho que afeta. Não influencia, acho que influencia, não é afetar, acho que influencia. porque, uh, Mas é engraçado porque a estética do teatrão acaba por estar muito próxima de uma estética que eu gosto bastante, que é Uh, tens uma componente artística forte, mas também tens uma componente uh, visual muito forte, também é muito importante, aliás, eu tenho cenas que só descrevo, não tem, não tem, não tem diálogo. E, e eu acho que isso também acaba por me ser bastante próximo. O que é que, como é que eu vou te explicar isto? Estou aqui a pensar, eu acho que afeta Acho que não determina. Não sei se estou a conseguir... Uh... Sim, sim, sim. Eu
0: estou curioso. Eu não... Acho que não há resposta pronta para isto.
1: É. Não, não determina. O que eu acho é que... Minha... Eu... eu sou muito visual a escrever e, portanto, eu quando estou a escrever normalmente estou a ver a cena à minha frente já toda a acontecer. E eu consigo quando estou a escrever, ainda que não consiga ver quem é que faz o quê, porque muitas vezes sem essa dificuldade, e eu, nos ensaios dizia agora, diz-me quem é que pode fazer o quê das personagens. E eu não sabia quem é que podia fazer o quê no, nos atores. Mas eu consigo ver a cena materializada e muito próxima daquilo que eu imaginei. Estás a perceber o que eu quero dizer? E, e, portanto, acho que é muito isso.
0: Lembras-te o que viste em Almada? de algumas das coisas ver que viste, o que é que
1: eu vi em Almada.
0: Portanto, na, na, no Teatro vi... Municipal Joaquim Benito. Não?
1: Depende, em vários sítios também já vi noutro... Olha, fui ver a grande emissão, vi em Almada. Sim. O que é que eu vi mais em Almada? Uh, já foi há mais tempo. A grande emissão foi o, foi o último que eu vi lá. Uh, o que é que eu fui lá ver?
0: Mas, por exemplo, a grande emissão, que é um texto que tem uh, dramaturgia e texto escrito do Jorge, tu, por curiosidade, reconheceste traços do Jorge, uh, tendo em conta que o conto também foi feito sim, com, sim, com sim, Jorge sim, Palinhos. Sim, eu conheço
1: outros textos do Jorge, pois, só claro. li também, às vezes que há coisas que só li, sim.
0: Aliás, isso leva-nos a uma conversa <risos> que já tivemos sobre a tua maneira como tu começas a escrever. Podes contar um bocadinho isso e depois a seguir voltamos a esta ah, questão de, da influência ou da memória que tu tens dos espetáculos do Teatrão?
1: Ok, então como é que eu comecei a escrever relacionando aqui com Jorge Palinhos? Uh, foi quando eu comeci, no fundo, foi quando eu conheci Jorge Palinhos. Eu comecei a escrever em 2003. Na altura eu estava na RTP, era, estava num, num projeto de. A RTP tinha recrutado uma série de jornalistas, estava numa espécie de estágio profissional.
0: Mas tu tinhas formação de jornalista?
1: Não a minha formação de relações internacionais e, e mas sempre gostei muito de jornalismo e pronto, concorri e fui, fui para lá porque achava pior do jornalismo e então eu estava neste projeto da RTP na altura eu estava alocada a uma editoria que era a Editoria de Economia na Editoria de Economia nós fazíamos, eu fazer reportagens sobre temas económicos e a minha especialidade era Ministério do Trabalho e Sindicatos foi na altura da discussão do Código de Trabalho com o Félio, não sei se te lembras Sim. ele deu um monte de discussão
0: então estamos em que ano? em 2000 e... 2000,
1: 2001? 2001, 2002 ah, tem, que
0: ser 2000, tem que ser depois de 2001 porque até 2001 o governo assim. era do Partido Socialista
1: foi 2001, 2002 exatamente, na altura em que o Guterres saiu já, já lá estava então apanhei essa, essa transição hum. Então, o um, que é que. Essa era a minha especialidade. E houve um dia em que eu fui fazer uma reportagem de uma manifestação, que fazia imensas desde a reportagem da manifestação da Tendinite, à manifestação dos emprateleirados, <risos> que era esta, fui fazer uma reportagem sobre uma manifestação de pessoas que o termo que se costuma utilizar é as pessoas que estão emprateleiradas, ou seja, pessoas que têm uma função, que têm um emprego, que têm um salário, que têm as regalias sociais, mas que não têm o trabalho propriamente dito, não têm uma função específica para desempenhar e essas pessoas estavam muito perturbadas com aquilo e eu nunca tinha pensado que isso pudesse ser um motivo de perturbação porque nunca tinha pensado no assunto
0: Mas são pessoas que estão não, é, não foram despedidas, não é? as pessoas estão a receber o seu salário só que são postas de lado pela gerência ou administração ou o que for é
1: Exatamente isso? depois tens situações variadíssimas tens pessoas que são postas de lado e elas dizem, olha, ficas em casa, recebes o salário e ficas em casa, como se estivesses reformado mas há outras empresas que têm comportamentos totalmente perversos por exemplo, dizerem, tou... querem que tu despesas, por exemplo e se tu te ah. despedires não têm de pagar uma indenização estás claro. na empresa há 30 anos se tu te despedires, elas não têm de pagar uma indenização, mas tu dizes, não não me despeço, vocês querem que eu saia então paguem-me a indenização que eu tenho direito então eles começam a fazer uma espécie de terrorismo Sim. às pessoas e era muito nesse sentido e esse terrorismo passa por exemplo por te colocarem num gabinete ou num sítio em que tu não tens nada para fazer sem, sem computador não podes estar a ler, não podes estar a fazer nada e tens de estar lá as oito horas do, do, teu, do teu dia isso é quase tortura e, e isso mexeu muito comigo toda, toda essa questão desse terrorismo que era feito às pessoas ao facto das pessoas quererem, efetivamente, trabalhar, quererem ter uma função, quererem ser úteis e não poderem ser, por várias circunstâncias, que podiam ser de desacordo com as fias, idade, sei lá, uh, estarem obsoletas e eles acharem que elas já não podiam ser obsoletas em termos de não saberem fazer algumas coisas. E... Mas isso, como é
0: que isso... O que é que isso tem a ver com os dois paninhos? Assim? Ah,
1: então, isso mexeu comigo Eu saí da RTP, fiquei ali uns tempos à espera de, Sem saber se voltava, se não voltava E, e decidi Vi o, o concurso dos novos textos Do Inatel
0: do Teatro, Teatro
1: da Trindade E, e é. então vi esse concurso E pensei assim, olha, se calhar vou escrever Uma peça para isto enquanto espero voltar para a RTP. Mas Boa, tu mas foste em prateleirada, pensar. não. Não, nunca fui, eu vi aquilo, eu não fui em prateleirada, eu estava aquilo mexeu comigo, eu queria contar uma história queria escrever para aquele concurso. Pensei que histórias é que eu posso contar que possam ser interessantes e mas, aquilo não me saía da cabeça.
0: Mas tu foi no momento em que saíste da RTP também.
1: Sim, eu não estava em prateleirada, eu estava eu fui tirada da prateleira <risos> literalmente disseram, olha, vais voltar para aqui, mas não isso depois não aconteceu, mas estava
0: tinha chegado, entre ao fim do empregos, estava,
1: tinha chegado ao final e, portanto, estava ali entre. entre estava desempregada, na verdade, estava desempregada. Sim, T é isso. estava desempregada <risos> a pensar, olha. Vou, vais então, mas estás voltar. a fazer
0: uma apologia do desemprego enquanto facilitador da escrita de, de peças de teatro?
1: Não, não necessariamente. Estou não, mas. Uh, se, se isso fizer com que as pessoas se sintam bem, acho que pode ser uma boa <risos> ideia. <risos> acho que pode ser uma boa ideia. Uh, e pronto, entretanto concorri e uh, recebi, acabei por receber o prémio, que era o prémio Miguel Revisco, para autores com menos de 23 anos. E então, no ano em que eu recebi o prémio, quando foi a entrega do prémio, o Jorge Palinhos estava lá porque tinha recebido o prémio no ano anterior, esse mesmo prémio. Então, o prémio constava duas coisas. Era um prémio monetário e a edição do livro, que era feita no ano seguinte. Por isso, o Jorge estava lá a assinar os seus livros. já era um, um dos primeiros autógrafos de Jorge Palinhos. É meu. E pronto, a partir daí, comecei a encontrar o Jorge Palinhos em muitos sítios. Em vários sítios. E... Às vezes nós nem sabíamos que, que, que íamos estar lá os dois e depois encontrávamos os dois nos mesmos, nos mesmos sítios. Um, muito uh, espaços onde nós íamos para aprender também a escrever. Sim, sim. E, e pronto, e foi assim que me cruzei com a escrita do Jorge e que conheço bastante, bastante bem a escrita do Jorge. E um dos
0: lugares onde se cruzaram foi então depois o Teatrão, primeiro no Conta me conta-me como é e depois. A veres espetáculos que tiveram a dramaturgia
1: dos do Jorge, do Jorge. Sim, sim. sim, sim.
0: E era por isso que eu estava a perguntar, tu, quando vês a emissão, uh, reconheces a escrita dos Jorge?
1: Bastante, sim, sim. Sobretudo na... em vários momentos, uh, mas mais nas falas das personagens, na, na, na própria Caracterização das personagens Porque o Jorge tem personagens muito marcantes Com, uhum. com características deliciosas Mesmo que tu vês Que são, são Jorge Palinho, ali e, uhum. e reconheci Sim, sim reconheci e
0: Há outro momento onde vocês se cruzaram Onde eu também estava que Foi uma oficina de escrita do Sinisterra Organizada pelo Teatro Nacional Dona Maria II e, e Que foi muito especial Porque aprendemos muito uh, E agora estava curioso Vês coisas dessa oficina também na escrita do Jorge, da maneira como mudou ou não? Na tua escrita influenciou? Como é que tu vês esse... Porque é entre o é Emprateleirados e depois, nomeadamente, as coisas que vais escrever para o teatrão, não é? Mudou Sim, alguma coisa?
1: Mudou tudo. Na minha escrita mudou tudo. Nas na, na, outras pessoas não sei, mas na minha escrita mudou tudo. Porque eu não tenho formação em teatro. Uh, aquilo que eu dizia há bocado, que é sentir-me uma outsider do teatro, que ainda continua a sentir Uh, precisamente porque me faltam muitas coisas falta-me conhecimento, falta-me formação e, e ela vai sendo construída em paralelo com uma outra, uma, uma outra carreira profissional e uh, quando fui a essa oficina as, as coisas que eu escrevia até aí era, vinha-me cabeça cabeça né? eu escrevia, eu... aquelas personagens falavam comigo e ela eu... parecia que me estavam a ditar e eu escrevia o que elas diziam foi um ganhar um não gosto de esta mas uh, o que aconteceu a partir daí foi eu ter ganho consciência de uh, uma série de aspectos que era importante considerar uh, ter ter tido a noção das falhas uh, hum. onde é que falhas onde é que podes melhorar o que é que e, e ter a noção do que é que era escrever teatro foi uma série de revelações <risos> e, e de por um lado aprendi, aprendi imenso mas para além de ter aprendido imenso ganhei Tamb aprendi também o que me faltava ou partes daquilo que me faltava aprender <risos> e pronto foi, por isso foi todo um mundo que se abriu agora se eu noto, se eu noto influência na minha escrita dessa, pela aprendizagem sim acho que hum, me aliviou muito numa ótica de eu ter percebido que existem inúmeros formatos e, e, e que todos acham são válidos e, e ver como é que eu podia até cruzar esses, esses formatos, isso foi, foi, muito, foi muito interessante.
0: Tu falaste que tens outra carreira profissional, mas ela também está ligada ao teatro, ou pelo menos à ficção, ou à escrita dramática.
1: Sim, ela foi-se foi -se aproximando, porque eram áreas completamente... Mas tu estavas no discos. jornalismo,
0: a estagiar, e depois foste fazer o
1: quê? Então, depois, depois do jornalismo comecei a trabalhar sempre, é sempre, na, está sempre relacionado com a área da comunicação, mas estive a trabalhar numa, numa empresa, que era uma empresa de consultoria e formação, na área do marketing, que era a minha função, era, era marketing e, e comunicação, e, e fui trabalhando muito esta parte da comunicação institucional, Quer da quer da empresa, que era a minha função principal, quer a comunicação dos projetos que nós desenvolvíamos. E a empresa trabalhava para grandes empresas. Nesta, okay. nesta era uma área... empresa que
0: fornecia serviços de comunicação e marketing?
1: Não é não serviços de comunicação e marketing marketing. Eram serviços de formação. Okay. Formação que... De, 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 Desenvolvimento pessoal, mas não é o um desenvolvimento pessoal numa ótica de autoajuda, é muito comunicação interpessoal, para, para as pessoas comunicarem um, umas com as outras. Mas tu
0: agora tens uma empresa tua, um trabalho teu.
1: Sim. O que é que aconteceu? Com essa experiência que foi na área da formação, aquilo que eu fui vendo é que à medida que ia acompanhando os projetos, dos, os projetos de teatro nos quais ia estando ligada... Ao observar o trabalho dos atores, o trabalho que os ensinadores faziam com os atores, a, a componente mais criativa e vendo que existia esta necessidade por parte das empresas, fui fazendo algumas experiências em empresas e vendo isto tem um impacto muito maior quando trabalhas com outras abordagens.
0: O como assim?
1: Impacto nas pessoas. Imagina o que é, tu estares a trabalhar... Quando uh, levavas
0: um espetáculo do teatro para mostrar...
1: Não estou a falar tanto do espetáculo do teatro, mas uh, imagina, um, um dos momentos que... Quando estavas a ensaiar o, o conta Sim. E nós estávamos a assistir ao aquecimento dos atores, a algumas dinâmicas que fazias de exploração do texto... Uhum. E se eu estivesse, eu depois pegava, havia aquelas ideias, já era muito interessante, e ia trabalhar, sei lá, a comunicação interna numa organização. Sim, e em numa vez empresa de estar, X. Numa empresa X. E em vez de eu estar a dizer-lhes, olhem, a comunicação interna, vocês têm de assegurar isto, aquilo, aquilo e aquilo. por é quase como se estivessem a fazer uma análise do texto, ou uma situação, criava uma, uma um cenário, Sim. um contexto, e dizer lhes olhem, o contexto é este. O que é que estas pessoas precisam de fazer? E era muito mais analisarem a situação, a personagem, o contexto, verem as influências. Era quase como se fosse análise de texto. Portanto, Sim. eu importei uma série de metodologias para dentro das organizações e as pessoas... Aquilo fazia-lhes sentido, porque eram eles que chegavam às conclusões. Não era alguém que estava de fora a dizer o que é que devia ser Sim. feito. E foi quando comecei a ver que okay, isto tinha um impacto muito maior e as pessoas saem daqui com vontade de fazer as coisas de forma diferente, por exemplo e foi aí que comecei a ver, isto faz sentido é juntar as duas coisas e aos poucos fui, fui fazendo esse, esse caminho
0: mas hoje em dia tu tens um mini estúdio e vocês trabalham com uma série de empresas e trabalhas com vários atores escreves uh, peças curtas para mostrar e espécie... normalmente escreves as peças os atores fazem e mostram nas empresas ou dentro das empresas os próprios funcionários das empresas chegam a, a fazer papéis e também Sim, acontece?
1: São, são as duas coisas, são, são as duas coisas. A, aliás, o que temos feito mais até é a segunda opção, que é uh, porque as pessoas têm, e agora ainda muito mais depois da pandemia, as pessoas têm uma necessidade grande de trabalhar em conjunto sem ser no contexto de trabalho. E, e quando isso acontece, uh, há uma série de coisas que, que ocorrem mais naturalmente, as questões da confiança, barreiras de comunicação, uh, conflitos que podem acontecer no dia-a-dia uh, -dia e que tu consegues atenuar. E, e por isso acontece muito essa segunda opção que estavas a dizer. E aí podem ser, uh, a intervenção pode ser de formas diversas, desde nós levarmos um texto escrito, um, em que os, os participantes depois têm de montar esse espetáculo ou então serem eles próprios a escrever um texto que, que depois vão montar. O fundamental aí é nós termos, termos sempre público, ou seja, garantirmos que, temos, que aquilo que eles vão fazer vai ser mostrado a outros colegas e por isso habitualmente trabalham em grupos. Agora, o, a, a criação de outros espetáculos também acontece, e foi por aí que, que este projeto começou: a criar espetáculos, uh, que são espetáculos encomendados, porque, sei lá, a empresa vai fazer um encontro de quadros, ou porque vai lançar um produto, ou outra coisa, sei lá, quer fazer uma campanha de sensibilização de alguma coisa. E então, uh, aí, dizendo-nos: olhem, o nosso objetivo é. Uh, a é falar sobre o novo gelado da rola. <risos> e, e nós fazemos uma, um projeto a falar do, do gelado. Mas são
0: coisas... É uma coisa que é muito diferente da tua experiência de trabalho no teatrão ou quando escreves outras peças. Quer dizer, provavelmente é, é a mesma coisa. Só muda o tema e os, os destinatários, não
1: é? Muda muita coisa, sim. Mas o processo, se calhar, acaba por ser mais ou menos semelhante. Ou seja, eu tenho de investigar, tenho de perceber... Quem é que são? Quem é que é o público? Como é que é o público? Estás por
0: ti a lembrar-te dos espetáculos do Teatrão, ou outros espetáculos que diz, quando então estás a trabalhar nesses contextos?
1: Sim, sim, sim. E aliás, depois, já, e já houve situações, essa? já houve situações em que nos disseram, olhem, nós gostávamos de trabalhar isto e ocorrem espetáculos. Quero, por exemplo, ocorreram muitas cenas de aquela cena da entrevista de emprego, sim. ou a cena, mesmo a própria cena dos é graves que eu para... escrevi. Já não, nunca utilizei, mas, mas houve muitos momentos em que eu pensava, ah, que era giro era eles irem ao teatro ver este espetáculo, <risos> seja do teatrão ou, ou, de outra, ou de outra companhia, porque às vezes é isso, às vezes há espetáculos ou há textos em que tu dizes, olha, aquilo que vocês uh, faria sentido era fazerem, verem este, este espetáculo.
0: E acontece ao contrário também de coisas da tua experiência nas empresas, alimentarem o, o, a escrita de textos para o teatrão, por exemplo, ou
1: outro? O que acontece, alimentarem em termos de ideias, acho que, que acaba por acontecer. Porque como eu trabalho com empresas, sempre que, que há a questão aqui do tema do, do trabalho, que é um é. tema que me é extremamente recorrente, para todos os, acaba por todas essas experiências que eu tenho em empresas em diferentes contextos acabam sempre por surgir porque me lembro de uma situação que ocorreu na empresa X ou na empresa Y e isso, isso acontece. Há uma coisa que eu acho engraçado neste trabalho que às vezes também é muito frustrante que é na criação de um espetáculo, por exemplo, uma empresa que é, parece que se a trabalhar no, no teatro efêmero porque só fazes as coisas às vezes uma vez <risos> então, e os próprios atores dizem que é ok, nós já fazemos isto uma vez e é uma pena porque depois não conseguem uh, não conseguem refinar não... e é só uma vez mas mas por outro lado isso também é muito engraçado também é interessante uhum. fazes aquilo uma vez e depois nunca mais acontece uhum. Uhum. isso também é giro
0: mas estavas a dizer que o trabalho é um tema que te é muito caro é caro <risos> um...
1: Acaba por ser sempre o mesmo <risos> tema quando eu penso quando penso sobre isso acabo por ver que deste que comecei a escrever Praticamente pera aí, pera aí. o tema é sempre o mesmo, que é um bocado preocupante, se calhar não sei escrever sobre mais nada, <risos> mas pronto.
0: Mas então, dizes que o trabalho é, é o teu tema recorrente, desde o Emprateleirados?
1: Sim, desde o Emprateleirados, quando eu olho, naqueles momentos em que eu estava a escrever só para mim, porque achei é uma piada, porque quando eu escrevi os Emprateleirados, eu diverti-me, eu, eu gostei mesmo de estar a escrever aquilo, e eu acabei, acabei a peça, decidi concorrer, Sempre para pensar, ok, isto não, não vou ganhar nada, mas o prazer que eu tirei a escrever valeu tudo. E, e depois, a partir daí, comecei a escrever. Depois até ganho um prémio com outra vontade, confesso. Mas um, quando, quando penso nos textos que escrevi, o trabalho está sempre presente. E okay. isso é estranho. Uh, mas pronto, se calhar é uma coisa que me preocupa.
0: <risos> Provavelmente, de qualquer modo tem a ver com esse momento inicial talvez em que tu que é o teu impulso para a escrita é a justiça que tu querias ver resposta é? no caso dos empreiteirados. mas depois disso há uma série de textos que tu vais escrevendo sempre à volta das questões de do de, de, de devido reconhecimento a quem trabalha e, e, e o mais engraçado é tudo ao fim e ao cabo agora estás a trabalhar no seio da empresa portanto não só tratas o tema do trabalho como tu intervéns, nas relações laborais de alguma maneira quer dizer, não tens como fixar o, os vencimentos dos trabalhadores mas ajudas a que a vida na empresa seja melhor, não?
1: Sim e isso é uma das coisas que eu sinto que é mais gratificante e os atores também nos dizem isso porque os atores que começaram a trabalhar connosco já trabalham quase todos há, há, bastantes, há bastantes anos uh, os que quando começam estranham sempre, porque não é, é um tipo de trabalho muito diferente mesmo o próprio trabalho do espetáculo quando estão perante o público, tu muitas vezes não tens, não te, não tens um cenário porque o cenário é o espaço onde nós, nós temos de contar com isso, não é? o cenário é o espaço onde vamos representar e temos de utilizar isso como cenário uh, não tens muitas vezes iluminação, há, há muitas coisas que não tens e, e há uma adaptação grande por parte do, dos atores mas uma das coisas que todos eles acabam por dizer é sentirem uma utilidade diferente no seu próprio trabalho, no impacto que têm nas pessoas, porque normalmente as pessoas para quem nós representamos, e apesar de estarmos a falar de eh, empregados de várias, de grandes empresas, muitas vezes, e de pessoas que até têm eh, cargos com um grande poder de compra, são pessoas não estão habituadas a ir ao teatro. É pena dizê-lo, mas a maior parte é. Mas tu vês que eles veem os espetáculos ou quando estão, por exemplo, a ser parte de um espetáculo são as que estão a participar, tu vês que eles têm acrescentados do, daquele momento e provavelmente, se calhar, alguns deles, a partir daí, e isso nós sabemos que acontece, a partir daí alguns até vão ao teatro. Mas o impacto que tu vês é que, se calhar, alguma mensagem, pode ser uma frase só, mas aquela frase de alguma forma até pode fez com que aquela pessoa se tivesse rido num determinado momento em que podia estar mais embaixo E isso é bom, é bom sentir -se que estás a contribuir para o bem-estar das, das pessoas. E não só isso, mas há críticas que nós podemos fazer, porque nós não temos assim tantas limitações nos nos, nos textos. E uh, e muitos a maior parte dos, uh, dos clientes não nos pede para ver o texto. Aliás, também digo que não mostro o texto, porque depois não conseguem interpretar digo-lhes que é importante eles confiarem em nós que sabemos o que, o que estamos a fazer é claro que também já existe uma autocensura também tenho plena consciência disso mas mesmo assim há situações que nós apontamos e que se calhar muitas vezes não são apontadas, mas também nos desculpam porque dizem, pronto, está no teatro, deixá-los lá <risos> e, e pronto Exato. e isso também acho que é, é bom e é importante mesmo para eles para quem compra a peça, não estarem a mostrar coisas perfeitas, porque é que nós lhes dizemos se vocês quiserem por uma coisa perfeita, ninguém vai gostar, nós temos de mostrar a, o que está mal, e, e, e deixar que as pessoas se riam do que está mal, isso também mostra a maturidade da vossa parte, e quando isto acontece é, é muito bom.
0: Tu, na semana passada, foste, foste a um espetáculo do Teatrão.
1: Sim. Eu, como, é,
0: como é que foi? Porque foste com as tuas duas filhas, okay. era um espetáculo para a infância eu estou curioso para saber como é que tu recebeste é um espetáculo
1: olha, foi o primeiro espetáculo para a infância que eu vi Teatrão todos os <risos> outros não eram para, para a infância acabou por sempre por não, por não ir e queria muito ver este uh, uh, por várias razões por ser um espetáculo para, para a infância por ser de uma autora que eu, eu conheço muito pouco uh, e estava aqui com, com alguma curiosidade e juntei aqui duas coisas que era o facto de estar a vir para a Norte e, e trazer as minhas filhas porque é importante também que elas vejam e queria ver como é que elas recebiam também o espetáculo confesso que no início estava um bocadinho apreensiva porque a mais pequenina não tem idade para ver aquele espetáculo portanto um espetáculo <risos> para mais de seis anos e ela vai fazer quatro isto para não dizer que eu tenho três não é? e, e eu estava, estava um pouco apreensiva por causa do nível de atenção que ela iria, iria ter mas por outro lado eu já estava e quando falei com a Isa sobre isso já estava a contar com uma série de coisas nomeadamente com uma componente visual muito forte e com a existência da música, a alegria de, que acaba por ser um, um pouco característica de muitos espetáculos e que na infância seria mais e, e foi muito, foi muito bonito, eu gostei muito, achei o espetáculo muito bonito, esteticamente muito bonito, muito simples, acessível, mas também com uma profundidade grande, o que é certo é que a minha filha com três anos aguentou-se os 45 minutos sem falar, sem, quer dizer, falou muito baixinho, ninguém ouviu, só eu, e isso também acho que é muito bom, ou seja uh, ela, ela ficou agarrada sobretudo à componente plástica do, do espetáculo e às histórias, mas havia muitos momentos em que era dança em que era, era a música e era a imagem que estava a falar e eles conseguiram chegar até, até ela, portanto não é fácil tenham ali um público difícil a mais velha já conseguiu, que tem oito anos já conseguiu ver uma série de outras, de outras questões que ficou muito presa à história, às personagens e, e depois no final fez-me uma série de perguntas sobre, sobre as personagens eu gostei, eu achei o espetáculo muito bonito uh, muito delicado uhum. e, e pronto, foi bom ver esta vertente da infância à qual também acho está muito ligada à gênese do teatrão também, né? e por isso e a é que eu ainda desconhecia
0: tu agora, uh, as coisas do, novo pro, do da fase 2 do, do projeto da arregaça do Portas Abertas Tu já escreveste as cenas todas ou ainda vais? Não,
1: não, ainda não, porque esta, este, esta nova fase nós vamos iniciar com um projeto de pesquisa, não vai ter tanta, acho eu, de, pelo menos porque ainda está muito em definição, não vai ter tanta, hum, o contributo dos alunos, acho que não vão estar tão, tanta gente presente, porque a primeira fase tinha muita gente, não só os alunos das classes do teatrão, e eram muitos, como também algumas pessoas da comunidade da arregaça que, que quiseram participar. Nesta fase, aquilo que eu ando a fazer, eu ando a ler coisas sobre a filosofia, o, o traba... ando a ler uh, trabalhos de filosofia e trabalho. Como é que fil... o tema anda muito à volta da, da questão do trabalho e como é que o trabalho se relaciona com aquele espaço e determinou, moldou a arregaça e as pessoas que lá moram agora e as que lá moraram. E, e aquilo que eu ando a, a fazer, a, ainda de uma forma um pouco dispersa, é ver a evolução que a filosofia, que o pensamento filosófico, dedicou ao tema do trabalho. No fundo, é como é que o trabalho está a ser refletido na, então, na estás filosofia. A ler o,
0: que autores é que recomendas para os ouvintes do Olha, nosso podcast?
1: Para já, ainda estou a ler aqueles básicos que nós... Tipo, Adam Smith. Que, <risos> que eu, eu, o Adam é Smith ótimo. é terrível, mas... <risos> Mas há uma coisa na máquina... Sim, muitos diriam que, arans... que é o inimigo. Sim, precisamente, mas mas que eu acho Sim. muito interessante em termos do homem máquina. De... E, e para mim, eu... o meu primeiro emprego foi numa fábrica, Sim. em Vizela, eu sou de Vizela, e foi numa fábrica têxtil. E essa era, eu acho que foi, isso é que me marca mais a questão do tema de trabalho. Foi quando eu tomei consciência, porque os meus pais nunca trabalharam em fábricas, mas todos os pais dos meus amigos trabalhavam em fábricas e quando eu trabalhei numa fábrica ganhei consciência de que os operários fabris, em muitas situações, são partes da máquina. E nessa altura uh, entrei em choque aqui com a humanidade da pessoa, onde é que ficava a humanidade da pessoa durante as oito horas em que estava no trabalho, quando ela era parte da máquina. Sempre me preocupou muito isto. E o Adam Smith é um dos responsáveis por essa questão. <risos> Portanto, <risos> depois, também ando a ler. Um, eu não, 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 não me recordo do, do nome do autor, mas é o da ética protestante e o espírito do capitalismo. Quem é que é o autor?
0: É o Max Weber.
1: Max Weber. E, e a ver também como é que isso, como é que um, a componente um, religiosa influencia a visão do trabalho nas nas pessoas, portanto, nesta fase, ainda nesta por aí.
0: É bom começar pelo princípio, também, às vezes, pelo menos. Sim. Sandra, eu alguma recomendação ou alguma dica que tu queres deixar para os nossos autores, assim para acabarmos de um modo uh, convencional, de teatro a ver? ou
1: Olha, uh, há uma coisa que eu gostava de dizer sobre o teatrão. Quando me disseram, olha, vais, o Jorge vai-te entrevistar, então há é uma coisa que eu gostava de dizer sobre o teatrão e sobre o processo, mas depois já responder à tua pergunta, um, sobre o processo uh, de trabalho do teatrão que eu admiro muito. E que, por exemplo, eu não, não tenho um trabalho tão próximo com companhias de Lisboa, mas eu também do contato que vou tendo com os, os atores que trabalham connosco, que são todos atores profissionais que trabalham com várias companhias, não verifico isso. Eu acho que o teatrão tem uma preocupação legítima, muito grande, uh, e, e um respeito gigante pelo público. E esse respeito acho que é muito patente na forma como nos espetáculos que o teatrão uh, monta. A importância que dá ao público, e que eu acho isso louvável, porque por vezes, uh, às vezes vejo vejo peças, vejo vejo trabalhos em que há uma preocupação grande com o autor, ou com os autores, com os criadores. E se o público entender entendo, se o público não entender não entende e, e pronto. E isso revolta-me um bocado porque, talvez então, nesse caso não se mostra ao público. Não. O público é, acho que tem tem aqui um, um papel muito importante. Acho que essa parte dos criadores é importante, mas também é muito importante este respeito pelo pelo público e e eu noto isso, e quanto mais trabalho com o teatrão, mais, e ainda por cima neste projeto da isso foi, eu via isso em todos os momentos, era incrível. Não só o reconhecimento que o público tinha, uhum. por parte do, do trabalho que o teatro faz, mas o esforço que os vários uh, elementos do teatrão uh, faziam na, nessa, nessa relação com, com o público e eu acho que isso é é, é espetacular <risos> é muito bom, eu gosto, acho que é mesmo muito louvável e esse, esse aproximar de, entre o teatro e as pessoas independentemente se é um nicho, pode ser um nicho, tudo bem mas cultivar esta relação de proximidade para que cada vez mais pessoas vão ao, ao teatro agora, coisas a ver eu já não vou ao teatro há muito tempo tirando esta última, porque foi a primeira peça que fui ver depois da, da pandemia Uh, há imensos espetáculos que agora estão em cartaz todos reagendados, portanto uma, a minha recomendação é tentar ir, que é o que eu vou tentar fazer <risos> tentar ir uma vez por semana ao teatro, daqui para daqui em diante que é o, o meu objetivo pessoal um, okay. o que é que o que é que
0: não, a gente não precisa de continuar nesta coisa Sim. de de magazine de consumo cultural, eu só estava curioso. Mas,
1: pronto, tava, mas essa é a minha recomendação, porque quase todas. Olha, eu gostava. Houve uma peça que eu queria ter ido ver e que não fui, não sei se vai ser reposta ou não, que ainda não fui ver, que é o Serjal da Sandra Faleiro. Sim. Não sei se vai ser reposta ou não, espero que seja, mas acho que não. E pronto, <risos> mas não sei o não sei que é que está agora aí. Um, acho que está tudo de novo a ser reprogramado, portanto Sim. é uma questão de vermos Sim. O, que é que, o que é que está.
0: E o teu da arregaça, a de ser a parte 2 já está calendarizada?
1: Ela já esteve, só que entretanto, eh, como continuamos a ter limitações impostas pela pandemia, vai ser eh, reagendada novamente depois de se poder voltar a fazer os espetáculos.
0: Tens algum outro com texto em mãos com... ou algum projeto que gostaste de realizar?
1: Há vários projetos que, que eu gostava de realizar. Eu, ultimamente, tenho-me interessado bastante em escrever para crianças, porque eu escrevi no âmbito do meu projeto uh, profissional, escrevi três textos uh, que estiveram em cena em muitas escolas, andaram a percorrer as escolas, uh, um dois sobre o ambiente e um sobre a alimentação e... É tão gratificante ver os, os espetáculos representados para as crianças e a forma como eles se entregam e a forma como eles trabalham. E, e portanto, uh, há, um, há um texto que estou a escrever neste momento e que não, não sei se vou montar, se não vou, mas pronto, vou montar. Se vou montar, é, tenho de arranjar aí apoios para, para o fazer. Tem a ver também com a alimentação saudável, também para para as escolas. Só que o que é que eu gostava de fazer, que é uma coisa que, nunca, que ainda não fizemos, é trabalhar com os professores para que depois eles possam trabalhar em cima da peça. E uh, não só é representar a peça, mas entregar lhes por exemplo, partes do texto ou uh, exercícios que os professores possam fazer com o texto com as crianças de forma a que eles possam dar continuidade àquele tema e trabalhar aquele tema durante, trabalhar a matemática, trabalhar o estudo-meio português, através do, do, do teatro. E isso eu gostava de, de fazer. E depois, este ano, celebra-se uma coisa, que é, é os 650 anos do primeiro tratado diplomático entre Portugal e Inglaterra, que foi assinado na minha terra, em Tagilde. O Não. primeiro tratado, sim, é chamado tratado de Tagilde, foi anterior ao tratado de Londres e marca a relação estreitíssima entre Portugal e Inglaterra. E uh, vai haver uma série de comemorações entre 2022 e 2023, e eu gostava de escrever uma coisa qualquer para ser representada em Tagilde, lá no sítio onde o tratado Tagilde de vizela Tagilde de vizela sim. Ainda não sei, vou ver. Depois vou, vou ver o que, é que, o que é que faço. Mas gostava mesmo de... Porque a maior parte das pessoas de Tagilde não sabe o que aconteceu. E, e, também, não. e continuam uh... a
0: sofrer os impactos
1: e agora com o Brexit eu gostava de fazer assim uma coisa engraçada estás a perceber, meio fora Especação. em que falássemos da diplomacia foi que de, determinou o Brexit ou qualquer coisa assim de género eles saem, saem, do, saem da União Europeia mas querem estreitar as relações com Portugal então vão assinar um novo tratado a Tagilo, ou qualquer coisa assim 650 anos depois Portanto, agora ando com esta ideia de fazer, assim, uma sátira político-diplomática. E, e pronto. É...
0: Muito bom. Quem sabe o teatrão pode <risos> alinhar nessa brincadeira, porque tem... o teatrão tem também um, algumas peças, assim, contrafactuais e, e, e ajudar para assinalar <risos> essa é, data importantíssima. A assinalar é
1: importantíssima, <risos> sim. E, mas existe mesmo uma organização, que é o UK que é qualquer coisa, 650. Eu já contei as pessoas, sim. Estou a trabalhar nisso. Vamos ver.
0: Sandra, é muito que é que obrigado é? e até já.
1: Obrigada, Jorge.
0: Olha que não há mais metafísica no mundo senão os coatas. Olha que
1: as religiões todas não ensinam
0: mais que a confeitaria coma, pequena suja, coma. Os textos da Sandra podem ser ouvidos online nos programas do Teatro Viriato e do projeto Lavrar o Mar e ser vistos no próximo ano na continuação do projeto de portas abertas. A tabacaria fecha, encontramos daqui a um mês.